0: 大家好，我是钟讯。今天我给大家讲我在美国移民经历的第五个故事，我给它起个名字叫“台湾人”。为什么起这个名字呢？这要给大家介绍一下背景。我们早年从中国大陆来到美国啊，有很多的文化冲击。这种文化冲击的故事啊，那简直是多如牛毛啊。但是其中有一个文化冲击呢，是美国人没有的，或者说是很多其他地方的人没有的。就是我们的第一次，什么第一次？和台湾人的交往。我们在中国大陆没什么机会接触来自台湾的人。那什么叫台湾人呢？后来我们在美国生活久了，才知道“台湾人”这三个字不准确，因为我们又知道哦，原来台湾有什么本省人，有什么外省人，有什么眷村的，等等等等。但是当时我们一律把他们叫做台湾人。由于众所周知的原因呢、啊，我们海峡两岸呢。除了断绝了联系以外啊，可以说有深层的误解，甚至是敌意。在我们成长的过程当中，台湾人两种：政府是国民党反动派，人民是受苦受难，生活在水深火热当中。我们要解放他们，这是我们受到的教育。反过来，在台湾那边，相信也是来自大陆的都是共匪啊，这些人他们也是生活很苦啊，吃树皮啊什么之类的。所以在这种情况之下，我们第一次正式的和来自台湾的人的交往呢，非常的难忘。当时九十年代初的时候啊，我在申请博士，在申请美国大学博士的过程当中呢，把录取的时间给错过了。哎，错过这东边还有故事呢，这以后再讲吧。所以呢，我就到了美国的威斯康星州和我的兄嫂啊会面，利用这个期间呢，在餐厅啊打打工，赚点钱，然后呢，等到。时间凑对了以后再来申请，是这么个情况。在威斯康星州的首府麦迪逊呢、啊，有一个中国大陆留学生的集散中心，我这是给他起的外号啊，开玩笑。是一家餐厅，它的名字叫枫林小馆，枫树的枫，是一对台湾夫妻开的，陈先生和陈太太。这，是我可以说是第一次比较近距离的接触从台湾来的人，这对夫妻。给了我们深刻的印象。陈先生是一个穿着非常朴素的人，因为他经常要在厨房里干活，穿梭在厨房还有超市啊、呃，常常看着他提了一大袋东西从超市买回来了，然后直接进入厨房。这个人呢，哎、呃，就是面带微笑，是少言寡语。陈太太呢，头发呀，让我们印象非常的深啊、呃。陈太太呢，她那个头发梳得非常整齐，穿着呢也特别的考究。但是陈先生、陈太太对我们这些从共产党国家来的留学生是无比的尊重，特别的印象深。这个陈先生不怎么说话，但是有一次他一说话就逗得我笑。刚才说枫林小馆是中国大陆留学生的集散中心，是因为在这儿厨房里到外面的服务生打工的无一例外，全是中国大陆的在 University of Wisconsin 威斯康辛大学读书的学生，或者是陪读的太太等等。有一次，一个夫妻啊，先生呢，当时是在厨房里打工的，呃，太太是在外面做服务生。他们这一对夫妻呢，不知道之间说了些什么话。这时候陈先生啊，突然冒出一句话来，这句话我很难忘。他说：“哎呀，你们两个呀是忽唱忽随。”嗯，哦哦，我反应过来了。但这是他的闽南语的口音，他是想说“忽唱忽随”，哎、呃，他口音说成了“忽唱忽随”呃。哎，当时那一对夫妻听到也是大家大笑。嘲讽他这个口音，有个事儿呢，我记得也很清楚。有一次，这陈太太呀、啊，就单独的跟我想啊，她说：“我跟你说吧，她说其实呢，你别看我们今天开着餐厅，我们开的车比你们好，其实我们特别羡慕你们，你知道吗？我们完了，我们这辈子啊就被这家餐厅给拴住了。可是我知道你们现在是一个过渡。”他说：“请你相信我，你们将来都会成为很成功的人，你们都会成为。”很有用的人，我很高兴能够在这个过程当中给你们提供了一小点生存的空间。你不要觉得这句话听着挺鸡汤的，你不要觉得这句话说的很普通，不是每个人都能说出来的。这一对夫妻呢，确实对我们影响很大。这一想，三十多年过去了，说实话，风林小馆还在不在，我也不知道了。我只是衷心的祝愿。陈先生、陈太太，你们一切都好。还有一个人物要跟大家介绍一下，他就是从台湾来的一个年轻人，他的名字叫彭文正。当时啊，那种英姿飒爽的样子，因为他是一个电视台的主播嘛，来到这儿啊，当时那其他的台湾的学生都围着他转，因为知道他是个名人呢、啊。哎，这个人呢，后来跟我们成了非常好的朋友，经常在一起啊，大家在一起聚会啊什么的。从他那儿，我们学习到了很多的台湾的事情。我不拿你说，我从他那是有生以来第一次知道什么叫脑筋急转弯我以前根本没听说过这是怎么回事儿、呃、他一点点教给我们脑筋急转弯，我们也逗他，用一些大陆的词语逗他。我记得我问他有一次说，哎，如果说有一个人他变修了，这句话什么意思？他根本丈二和尚摸不到头脑，他根本不知道说一个人变修了是什么意思啊、呃！这是一个比较古老的，嗯，文革的时候的一个词汇了，可能现在年轻一点的大陆人也听不懂了。好玩吧？就是那个时候。那么我告诉大家，我们和台湾学生的差距。那个时候在那儿读书的台湾的学生，有相当多的人来了以后，二话不说买一个房子，然后人家潇洒啊，我毕业了就卖了，呃，不像我们这儿还什么弄个宿舍啊什么之类的。而我们还不是宿舍。那个时候我在打工的时候，住在一个老人院里，怎么住在老人院里啊？因为我用给老人提供服务换取免费的吃住，这里面的故事多了去了，不讲了啊。好。再看人家开的车，这些台湾的学生 ，Lexus、Lex Acura 开这种车，我那车三天两头的坏。一个美国的大破车，曾经是警察的车，后来二手、二手、二手，我就廉价买到的。这车在威斯康星那个冰天雪地的气候当中啊，是一天到晚要修。打工的钱很多都捐给他了，这是物质上的区别。但是在这个精神的层面上面呢，我们和来自台湾的人越交往。我们越觉得，其实我们真的没有那么大的差距。我们其实真的在大的层面上，我们都是一样的人，我们有同样的追求。我当时是万万没想到，这哥们在多少年以后，在二零二一年底、二二年的时候，会大战台湾总统蔡英文，啊，他会一个人发动了一场对蔡英文的学位的大面积的攻击，也成为台湾历史上第一个总统诉讼平民的。一个人，他居然被蔡英文告到了法庭上面去。我相信他自己也没想到，未来有一天他会在台湾的社会扮演这样一个角色。这个其实不重要了。后来我来到洛杉矶，在好莱坞打工了一段时间。但是第一份正式的工作是给一个台湾人开的公司做工。现在在一三零零电台，电台的老板也是台湾来的。其实我想说的就是，美国这个地方，它所有一种。与生俱来的凝聚力，就是各个地方来的人，你们怀着偏见、怀着误解，甚至怀着敌意来到这块土地上。但是人和人就怕交往，人和人就怕接触，这么一接触，立刻就消除了很多的东西。这个国家让我们知道人的价值和相互的尊重。五月份是美国的牙医传统月，给大家讲这故事，真的，是抛砖引玉，是想勾出你的故事来。我们的电台和电视台就在办一个大型的活动，叫“我们的故事”，要收集这些故事，把它存档，把它保留起来，留给我们的后人。不需要你想很长，三五分钟，然后呢，把手机横过来拍摄视频，或者我就想录音也可以，发到 my story at mrbi dot net， mrbi dot net。谢谢您的参与，期待着听您的故事。